0: Die. SWR 2. Wissen.
1: 3, 2, Top. Allumage, Motor, 5.
2: Juli 2023. Der letzte Start einer Ariane 5-Rakete. An Bord zwei Kommunikationssatelliten. Nach 27 Jahren mustert die Europäische Raumfahrtagentur ESA ihr Flaggschiff aus. 117 Mal ist die Ariane 5 geflogen. Nur zwei Starts sind gescheitert. Der letzte Fehlstart liegt über 20 Jahre zurück. Die Ariane 5 war die zuverlässigste Rakete auf dem kommerziellen Satellitenmarkt und über viele Jahre auch die am häufigsten genutzte. Doch diese Erfolgsgeschichte ist zu Ende. Derzeit hat Europa keinen eigenen Zugang zum Weltall mehr. Denn Vega, die kleine Schwester der Ariane, kann seit einem Fehlstart im Dezember 2022 vorerst nicht mehr abheben. Russische Soyuz-Raketen, die 27 Mal im europäischen Auftrag ins All flogen, dürfen seit dem Krieg gegen die Ukraine nicht mehr vom europäischen Raumfahrtbahnhof in französisch Guayana starten. Hoffnungsvoll wartet die europäische Raumfahrt deshalb darauf, dass der Nachfolger des erfolgreichen ESA-Flaggschiffs fertig wird, die Ariane 6.
0: Die neue Ariane-Rakete. Europas teurer Zugang zum Weltraum. Von Dirk Asendorf
2: eigentlich war ein nahtloser Übergang geplant. Schon ab 2020 sollte die Ariane 6 zur Verfügung stehen, drei Jahre vor der Ausmusterung ihrer Vorgängerin. So hatte es die ESA bei der Auftragsvergabe vor zehn Jahren angekündigt. Doch das Projekt steckt in der Krise. Mehrmals musste der Termin für den Erststart der Ariane 6 verschoben werden. Jetzt ist er für Anfang 2024 geplant. Vier Milliarden Euro hat die Entwicklung bisher gekostet, rund ein Fünftel davon zahlt Deutschland. Durch die Verzögerung hat Europa seine Führungsrolle beim Transport kommerzieller Satelliten verloren, denn in der Zwischenzeit hat sich auf dem Markt einiges getan. Weltweit entwickeln Startups günstige Kleinraketen auch in Deutschland und für größere Lasten beherrscht das von Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX den Markt. Hat sich die ESA mit der Ariane 6 verkalkuliert?
1: Three, 250
2: Mal ist Elon Musks Falcon 9 Rakete bereits gestartet, nur einmal ging es schief und das ist auch schon acht Jahre her. Inzwischen heben jede Woche bis zu vier Falcon 9 Raketen von den Raumfahrtzentren in Florida und Kalifornien ab. Zum Vergleich, die Ariane 5 hat es in ihren besten Zeiten auf sieben Starts gebracht aber nicht pro Woche, sondern im Jahr. Ein weiterer wichtiger Unterschied, die ausgebrannte Hauptstufe der Falcon 9 fällt nicht ins Meer, sondern kehrt acht Minuten nach dem Start zum Raumfahrtzentrum zurück und kann wiederverwendet werden. Das ist weltweit einzigartig. Massenproduktion und Wiederverwendbarkeit, das ist das Erfolgsrezept der Falcon 9. Deshalb kann SpaceX einen Raketenstart für die Hälfte des Preises anbieten, der für die Ariane 5 verlangt wurde. Daraus hat die ESA ihre Ziele abgeleitet. Doppelt so viele Starts für die Hälfte der Kosten. Mit dieser Vorgabe soll die Ariane 6 konkurrenzfähig werden. Das werde man trotz der jahrelangen Verzögerung auch fast erreichen, versichert Pierre Godard, Deutschlandchef der Ariane Group. Das deutsch-französische Unternehmen ist der Hauptauftragnehmer für Entwicklung und Bau der neuen Rakete.
1: Wir müssen die Kosten senken und wir haben gesagt, und das werden wir einhalten, dass Ariane 6 40% günstiger wird als Ariane 5. Wir haben ein Spitzenprodukt, wir haben Spitzentechnologien und wir sind extrem zuverlässig. Wir sollen nicht als Europäer zu bescheiden sein, wir sind manchmal ein bisschen zu zurückhaltend. Unsere Rakete ist auch cool, ja, wir haben auch eine coole Rakete.
2: Die Falcon-Raketen von SpaceX werden an einem Ort sowohl entwickelt als auch gebaut. Dort, in einem riesigen Industriekomplex bei Los Angeles, befindet sich zugleich das Kontrollzentrum. Das spart Wege, Zeit und Kosten. Die ESA ist ein Nachteil. Sie muss alle Mitgliedstaaten im Verhältnis ihres finanziellen Beitrags an den Industrieaufträgen beteiligen. Geo-Return heißt dieses Prinzip. Es wird schon lange kritisiert. Denn es verkompliziert den hochkomplexen Raketenbau zusätzlich. 600 Zulieferunternehmen sind am Bau der Ariane 6 beteiligt. Die Feststoffbooster kommen aus Italien, die Hauptstufe wird in Le Muro bei Paris gebaut und die Oberstufe in Bremen. Die Endmontage aller Komponenten wiederum findet weit von Europa entfernt statt, im südamerikanischen Kourou. 63 Meter ragt die Rakete am Ende in die Höhe. Unten die Hauptstufe, an der Seite zwei oder vier Booster für zusätzlichen Schub. Ganz oben die Nutzlast und dazwischen das technisch anspruchsvollste Teil, die Oberstufe. Hier wird sie gebaut. 2019 hat die Ariane Group dafür neben dem Bremer Flughafen eine große Halle gebaut. 21 Meter hoch. Wer sie betreten will, muss sich erstmal umziehen. Denn Straßendreck ist ein großer Feind der Raumfahrttechnik, warnt Hanno Zeiler. Er ist hier der Produktionsleiter.
3: Wir nehmen mal den Flüssig-Sauerstoff-Tank. Sauerstoff in Verbindung mit organischen Materialien ist hochexplosiv. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass in diesem Tank kein kleinstes Teil von organischem Material drin ist. Erstmal sind die Teile, die ankommen, vorher gereinigt und eingeschweißt. Dann integrieren wir sie. Dann machen wir nochmal einen Reinigungsprozess, um wirklich sicher zu sein, dass das alles weg ist und dann werden die hermetisch abgeriegelt. Und dann werden die Deckel drauf gemacht, die werden bedrückt, sodass auch nichts rein kann mehr und damit stellen wir sicher, dass die Systeme sauber sind.
2: Beim Start wird eine Rakete extrem belastet. Schon der kleinste Fehler kann zum Absturz führen. Mit Folgekosten in Milliardenhöhe. Gründlichkeit hat oberste Priorität. Gleichzeitig soll die Produktion schneller und billiger werden. Beim Bau der Ariane 5 war die Arbeit organisiert wie in einer Manufaktur, jede Oberstufe eine Einzelfertigung. Jetzt werden die einzelnen Komponenten mit Hubwagen durch die Halle bewegt und wachsen dabei langsam zur Oberstufe heran – von einer spezialisierten Arbeitsstation zur nächsten. Für diese Umstellung hat sich die Ariane Group einen Manager aus der Automobilindustrie geholt. Statt für den VW Tuareg ist Karl-Heinz Servos jetzt für die Ariane-Oberstufe zuständig und musste sich umgewöhnen. Ein Auto alle zwei Minuten, 300 Autos pro Schicht, das war der Takt in der Autofabrik. Hier geht es um maximal 12 Oberstufen pro Jahr. Trotzdem sieht der Manager Ähnlichkeiten.
1: Wir haben versucht, viele Komponenten und Bauteile, die in der Rakete mehrfach vorkommen, mehr zu standardisieren. Und da hat man schon Stückzahl. Das sind die nicht gewohnt. Im Space ist man das noch nicht gewohnt. Die Zielsetzung ist, hier einen Wochentakt einzuführen. Also eine Komponente pro Station eine Woche.
2: Die Oberstufe der Ariane 6 besitzt zwei Treibstofftanks. Je einen für flüssigen Sauerstoff und Wasserstoff. Beide werden am sogenannten Hochzeitsstand von einem Hallenkran über der Triebwerksaufhängung justiert und verschraubt. Solche Abläufe sind automatisiert. Die gesamte Halle und alle Werkzeugmaschinen sind nagelneu. Trotzdem blickt Karl-Heinz Servus manchmal neidisch auf den Konkurrenten in Kalifornien.
1: SpaceX, die arbeiten mit amerikanischen Beschäftigungsmethoden. Das heißt, die sind sehr viel flexibler im Auf- und Abbau von Personal. Die haben nicht das Thema viele Länder, also wir haben ja 13 Staaten, die beteiligt sind.
2: Und jeder Staat hat andere Vorschriften für Arbeitsrecht, Mitbestimmung oder Arbeitsschutz.
1: Zu viele Köche verderben schon den Brei, also eine Reduktion auf weniger Partner wäre vielleicht sinnvoll und an vielen Stellen ist da vielleicht noch Luft drin und die werden wir jetzt sukzessive rausholen müssen.
2: Die neue Ariane 6 soll bei ihrem ersten Start sieben Kleinsatelliten gleichzeitig ins All bringen und an verschiedenen Stellen aussetzen. Kleinsatelliten sind der größte Wachstumstreiber der Raumfahrtindustrie. Durch eine Neukonstruktion des Ariane Triebwerks könnten Dutzende davon mit einer einzigen Rakete ins All befördert werden.
1: Dadurch, dass der Oberstufenmotor wieder zündbar ist, was nicht der Fall war bei der A5, können wir jetzt einen Satelliten aussetzen und dann wieder zünden und dann den anderen Satelliten woanders absetzen. Das sind natürlich Sachen auch für Konstellationen, die eine ganz andere Möglichkeit bieten.
2: Zu einer solchen Konstellation gehören dutzende, hunderte oder gar zehntausende Kleinsatelliten, die zusammen für weltweite Kommunikation oder Navigation sorgen. Die größte Konstellation dient dem globalen Zugang zum Internet, heißt Starlink und gehört ebenfalls Elon Musk. Über 4000 Kleinsatelliten hat er dafür bereits mit Falcon 9-Raketen ins All geschossen. Bis zu 30.000 sollen es am Ende werden. In einer anderen Folge von swa 2 Wissen haben wir uns ausführlich mit Starlink beschäftigt.
4: So
2: um Größenordnungen billiger will Amazon-Gründer Jeff Bezos die Satelliten für seine Konstellation machen. Kölper heißt das Projekt. Es soll ebenfalls für einen globalen Internetzugang sorgen und über den Preis mit Starlink konkurrieren.
4: The complexity is Challenge, Team
2: Auch Jeff Bezos besitzt mit Blue Origin eine eigene Raketenfabrik. Trotzdem hat er Anfang 2022 18 Starts mit der neuen Ariane 6 bestellt. Der größte Auftrag, den die europäische Raumfahrtindustrie jemals erhalten hat. Für die Vermarktung der europäischen Raketen ist ein eigenes Unternehmen zuständig: Ariane Spass. Und es hat schon vor dem ersten Flug 28 Starts mit der Ariane 6 verkauft. Ein gutes Zeichen, meint der Raumfahrtexperte Stefanos Fasulas, Direktor des Instituts für Raumfahrtsysteme an der Universität
4: Stuttgart. Die Auslastung ist für die ersten vier, fünf Jahre eigentlich schon ausgebucht. Das hat es in keiner anderen Vorgängerrakete gegeben. Also der Markt ist da.
2: Rund 7000 Satelliten umkreisen heute schon die Erde. Die Marktforschung rechnet mit 25.000 weiteren in den nächsten zehn Jahren. Ihr Bau und Start werde 400 Milliarden Dollar kosten, fast zwei Drittel davon finanziert aus Steuergeldern, darunter viele Militäraufträge. Europas neue Ariane-Rakete komme jetzt zwar spät ins Spiel, grundsätzlich aber noch nicht zu spät, meint Stephanos Fasulas.
4: Etwas schneller wäre natürlich wünschenswert gewesen. Trotzdem muss man bedenken, alle vorhergehenden Entwicklungen von großen Trägersystemen hatten keine Corona-Pandemie. Über drei Jahre hatten keinen Ukraine-Russland-Konflikt, was sich natürlich hier auch auswirkt. Ich denke schon, dass die Ariane 6 die richtige Rakete ist. Ob es die einzige sein sollte, das ist die andere Frage.
2: Sobald Ariane und Vega wieder flugbereit sind, wird die europäische Raumfahrt zwar über zwei Raketen verfügen. Was aber fehlt, sind sogenannte Micro-Launcher. Raketen, die kleine Satelliten für wenig Geld auf eine niedrige Umlaufbahn bringen können. Stefanos Fasulas vergleicht das mit der Situation auf der Straße.
4: Es gibt Schwerlast-LKWs, aber es gibt auch leichte Transporter und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Und genau so muss man sich das vorstellen, auch für den Weltraum. Natürlich, wenn wir dann 50, 60, 70 Satelliten am Stück starten wollen, dann ist so ein Schwerlast-Transporter besonders geeignet. Aber angenommen drei, vier dieser Konstellationssatelliten fallen aus... Dann brauchen sie ein kleineres System, was flexibler, schneller, auch einsetzbar ist, um die Konstellationen wieder sicherzustellen. Und da sollte sich nach meiner festen Überzeugung Europa tatsächlich auch ein Stück vom Kuchen abschneiden und versuchen, hier tatsächlich auch Präsenz zu zeigen.
2: Weltweit gibt es rund 100 Start-ups, die an der Entwicklung günstiger Kleinraketen arbeiten. Eines davon in Neuenstadt am Kocher, ganz im Norden Baden-Württembergs. Um diese Halle zu betreten, ist keine Schutzkleidung nötig. Statt mit flüssigem Wasserstoff soll die Rakete des Startups High Impulse nämlich mit Kerzenwachs angetrieben werden, einem ungefährlichen Treibstoff. Christian
5: Schmierer hat die Firma mitgegründet. Hier in der Halle, da bauen wir unsere Raketentriebwerke selber. Da hinten sehen Sie den Schmelzapparat, um unsere Paraffintreibstoffe zu schmelzen und zu mischen. Es wird dann in Form gegossen und dann quasi da hinten sehen Sie die Wickelmaschine, wo dann mit Faserverbundwerkstoffen das Triebwerk geformt wird. Unser Triebwerk brennt von innen nach außen, also nicht wie eine Kerze von oben nach unten, sondern von innen nach außen. Und der Sauerstoff wird auf der einen Seite eingespritzt, vermischt sich dann über die Länge der Brennkammer mit dem Kerzenwachs und zum Schluss wird es verbrannt und durch die Düse expandiert, um dann eben den Schub zu erzeugen. Der
2: Sauerstoff wird erst auf der Startrampe in die kleine Rakete gepumpt. Vorher stellt die Paraffinfüllung keine Gefahr dar. Anders als bei der Ariane 6, der zwei oder vier Feststoffbooster den Hauptschub verleihen sollen.
5: Ähnlich wie eine Silvesterrakete oder ein Böller. Und deshalb sind sie auch dementsprechend gefährlich, weil sie explosiv sind. Gefährlich im Betrieb, aber auch in der Lagerung und natürlich auch in den Sicherheitsvorkehrungen spiegelt sich das wider. Alles wird viel teurer mit Feststoffraketen als mit Kerzenwachs.
2: Und noch etwas spreche für den Treibstoff Paraffin. Seine Umweltverträglichkeit. Zwar entsteht auch bei der Verbrennung von Paraffin CO2, Umweltgifte werden aber nicht freigesetzt.
5: Feststoffraketen haben in ihrem Abgasstrahl auch toxische Materialien, Metalloxide, weil Metallzusätze im Brennstoff vorhanden sind. Unsere Raketen sind natürlich nochmal extra umweltfreundlicher. Selbst bei einer Katastrophe, bei einem Absturz der Rakete, gibt es keine Umweltverschmutzung durch den Brennstoff.
2: High Impulse will seine Raketen vom Saxer World Spaceport im äußersten Norden der britischen Shetland-Inseln starten. Das ist eine von rund einem Dutzend Startrampen für Kleinraketen, die derzeit in Europa geplant sind oder bereits gebaut werden. Vom nordschwedischen Kiruna bis zu den Kanaren. Ein Industriekonsortium unter Führung des zweitgrößten deutschen Raumfahrtunternehmens OHB will Kleinraketen sogar von einem Spezialschiff im deutschen Hoheitsgebiet der Nordsee aus starten. So auch die Ariane 6 soll von einer nagelneuen Startrampe abheben. Schon vor sieben Jahren wurde dafür der Regenwald auf einem großen Areal im Norden des europäischen Raumfahrtbahnhofs gerodet. Der liegt im südamerikanischen Kuru und damit in der Nähe des Äquators. Das hat den Vorteil, dass eine Rakete beim Start Richtung Osten einen zusätzlichen Anschub durch die Erdrotation bekommt. Das hilft sowohl bei interplanetaren Missionen als auch, wenn große geostationäre Fernsehsatelliten in die Erdumlaufbahn gebracht werden. Für die Startrampe in Kourou musste eine 28 Meter tiefe Grube ausgebaggert und mit sehr viel Beton wieder aufgefüllt werden. Ein künstlicher See soll das nötige Kühlwasser für den Start liefern, erklärt der Bauleiter
3: Frederic Munoz.
1: Everything is underground with tunnels.
3: Das Abgas leiten wir durch Tunnel nach Norden und Süden ab und kühlen es mit Wasser. Außerdem brauchen wir Wasser, um die Rakete und ihre Nutzlast vor übermäßigen Vibrationen zu schützen.
2: Der Neubau der Startrampe war nötig, weil die Ariane 6 gute 12 Meter höher und 80 Tonnen schwerer ist als ihre Vorgängerin. Im Juli 2022 stand erstmals eine komplett montierte Ariane 6 Rakete auf der neuen Startrampe. Ein Jahr später wurde sie mit minus 253 Grad kaltem Wasserstoff und kaum weniger kaltem Flüssigsauerstoff betankt. Der Countdown lief, musste aber ein paar Sekunden vor der Zündung des Haupttriebwerks abgebrochen werden. Einer von sehr vielen Sensoren hatte eine Abweichung von den erwarteten Werten gemeldet. Das stellte sich später zwar als Fehlalarm heraus, doch die ESA musste vorerst auf die herbeigesehnten Bilder einer dampfenden Rakete auf der Startrampe verzichten. Ein Start war allerdings sowieso nicht vorgesehen. Der erste Zusammenbau einer Ariane 6 diente nur dazu, alle Abläufe bis zum Countdown einzuüben. Bevor eine neue Rakete erstmals abheben kann, muss sie sehr viele solcher Tests durchlaufen. Zurück in Deutschland. Das neu entwickelte Triebwerk der Ariane 6 wurde erstmals hier gezündet, in Lampholzhausen bei Heilbronn am Institut für Raumfahrtantriebe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Das weitläufige Areal erstreckt sich über einen bewaldeten Berghang. P5 heißt der Stahlturm, neben dem, wie auf einer echten Startrampe, eine der in Bremen gebauten Oberstufen der neuen Ariane-Rakete steht. Sven Dietershagen ist bei der Ariane Group für die Durchführung der Tests zuständig.
4: Auf unserer Höhe, wo wir hier stehen, ist der Sauerstofftank. Und da oben drüber, man sieht diese Wulst, alles was da drüber ist, ist Wasserstofftank. Hier in der Zwischenstruktur, da haben wir die ganzen Onboard-Computer und alle Steuereinheiten.
2: Jedes Triebwerk muss vor der Auslieferung nach Kourou hier mindestens einmal getestet werden. Anja Frank ist die Chefin der Anlage.
0: Die Oberstufe steht beim Test, so wie sie auch auf der Rakete steht. Und das Triebwerk feuert nach unten, da haben wir dann ein Abgasleitsystem. Das heißt, das, was das Triebwerk an heißem Wasserdampf ausspuckt, das leiten wir dann auch entsprechend weg vom Prüfstand.
2: Während eines solchen Tests wird das Gelände weiträumig abgesperrt. Allein die Oberstufe der Ariane 6 entwickelt bei der Zündung so viel Schubkraft wie ein ganzes Dutzend Düsenjäger. Und warum hebt sie dann nicht ab?
0: Wir halten die Oberstufe gut fest. Die würde auch am Anfang gar nicht wegfliegen, weil am Anfang tatsächlich das Gewicht durch die Treibstoffe noch größer ist als der Schub, den das Triebwerk selber leistet. Aber natürlich, wenn die Oberstufe leerer wird, dann würde irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo die Oberstufe auch abheben würde. Und deshalb haben wir ganz, ganz viele Schrauben, eine ganz, ganz feste Befestigung auch umgeleitet über Stützen am Prüfstand, die dann wirklich diese Stufe massiv halten. Da passiert nichts.
2: Noch ist die Ariane 6 kein einziges Mal geflogen. Doch schon jetzt ist klar, wenn sie das erste Mal startet, wird Europas neue Rakete schon nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik stehen. Eine Folge der jahrelangen Verzögerung. Deshalb arbeiten die Ingenieure der Ariane Group schon vor dem Erststart an ihrer Weiterentwicklung. Sven Rakas ist im Bremer Ariane-Werk für die Zukunftsprojekte zuständig.
6: Da gibt es zum Beispiel die Astris Kickstage. Das ist so eine kleine zusätzliche Oberstufe, um im Orbit noch flexibler zu sein. Das wäre eine dritte Stufe.
2: Auch für die Konstruktion der normalen Oberstufe gibt es neue Ideen. Statt aus Aluminium und Titan sollen die Tanks für Wasserstoff und Sauerstoff künftig aus einem Kohlenfaserverbundwerkstoff gefertigt werden. Carbon ist leichter als Metall. Mit dem eingesparten Gewicht könnte die Ariane 6 zusätzliche 2 Tonnen Nutzlast ins All befördern. Die neue Oberstufe wäre womöglich sogar wiederverwendbar. Denn ihr geringeres Gewicht macht es einfacher, sie kontrolliert zur Erdoberfläche zurückzubringen. Und das wären noch nicht die einzigen Vorteile beim Wechsel von glänzendem Metall zu schwarzen Kohlefasern. Sven Rakas erklärt es an Modellen der bisherigen und der künftigen Oberstufe.
6: Das hier, was so silberfarben ist, das ist alt. Und das rechte hier, das was Schwarzes. Schwarz symbolisiert eben den Kohlefaserverbundwerkstoff. Das ist das, was dann die nächste Generation sein wird. Die Tanks, sie haben auch eine etwas andere Form. Und das ist eben der Vorteil, den wir durch das neue Material haben. Wir können die Form der Tanks optimieren. Wir können enorm vereinfachen durch das Carbonmaterial.
2: Und jede Vereinfachung macht die Produktion billiger, erklärt Karl-Heinz Servus, der ehemalige Automobilingenieur, der jetzt den Oberstufenbau in Bremen leitet.
1: Wenn ich sehe, was ich heute an Kosten habe, dann sind die Materialkosten, die ich an der Rakete habe, schon erheblich. Aber das meiste sind tatsächlich die Stunden, die unsere Arbeiter, unsere Ingenieure an der Rakete arbeiten. Die Composite-Stufe, wird das verbessern?
5: Nach 25 Jahren Ariane 5 ein Abschied, ein Neuanfang, ein bisschen Wehmut, ein bisschen Tränchen, ein bisschen schöne Geschichten, ein bisschen... Äh ja, kann man nochmal nachdenken, was hat das Ganze gebracht, was hat diese, diese Rakete mit euch gemacht, mit uns gemacht.
2: Dezember 2022, kurz vor Weihnachten. Die Belegschaft des Bremer Werks hat sich zur Verabschiedung der letzten Ariane 5-Oberstufe versammelt. Es gibt Glühwein, Bratwurst und auf der Bühne sentimentale Ansprachen.
5: Ich kenne tatsächlich viele, ich war mit Jens vor 25 Jahren zusammen, als junge Menschen waren wir ja noch. Also viele, viele, viele.
2: Viele der versammelten Ingenieure und Techniker haben ihr gesamtes Berufsleben mit dem Bau von Ariane Oberstufen verbracht. Auch Wolfgang Scholz, der Werkzeugmachermeister, war von 1978 bis 2016 dabei zuletzt als Chef von 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
6: Ich habe da besonders großen Wert drauf gelegt, dass wir Frauen bekamen. Und zwar äh, eignen sich Frauen für bestimmte Arbeiten eigentlich viel besser als Männer, weil die Ausdauernder sind und ich sag mal filigraner in der Arbeit. Und zwar insbesondere dann, wenn es um Elektrotechnik geht. Bei mir ka kamen die ersten vier Frauen mit rein. Hat viel Ruhe reingebracht ins Team. Ne, die Jungs, die haben sich dann äh, ordentlich benommen, sage ich mal, und das, das war ganz gut.
2: Seit sieben Jahren ist Wolfgang Scholz in Rente. Den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen im Werk hat er noch nicht verloren. Aber er ist auch froh, dass er den Übergang zur Serienfertigung nicht mehr mitmachen muss.
6: Heute werden Raumfahrtprodukte im Wesentlichen am Rechner konstruiert. Und wenn man sich vorstellt, wie man damals äh, Kabel zum Beispiel, die Längen, von Kabeln ausgemessen hat, das hat man mit Tauen gemacht. Wir wussten die Anschlusspunkte, wo die Kabel hin mussten, und dann haben wir einen Tau verlegt und abgeschnitten. Und das haben wir ausgemessen und das war dann die Länge. Hat immer gepasst, hat immer gepasst.
2: Besondere Ariane-Starts wurden für die Beschäftigten im Bremer Werk immer live aus Kourou auf eine Großbildleinwand übertragen. 2002 beim Start von Envisat, dem größten jemals auf eine Umlaufbahn geschickten Umweltsatelliten. 2004 beim Start der Rosetta-Mission mit der späteren Landung auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Ab 2008 beim Start mehrerer Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation. 2018 beim Start der BP-Colombo-Sonde zum Merkur. 2022 beim Start des James Webb Space Telescope, der teuersten wissenschaftlichen Weltraummission, die es je gab und schließlich im April 2023 beim Start der JUICE-Sonde zum Jupiter. Live hat die Belegschaft auch die Fehlschläge miterlebt. 1996 beim gescheiterten Erststart der Ariane 5 und 2002 die Explosion einer neuen, leistungsstärkeren Version.
6: Wenn ein Auto ein Motorproblem hat, bleibt er stehen. Macht aber nichts. ruft man den Pannendienst und es geht irgendwann weiter. Und bei Flugzeugen sieht das schon schlechter aus, aber runter kriegt man sie in der Regel auch noch heil. Aber bei Raketen hat man keine Chance. Absolut null Chance.
2: Ein dünnes Metallröhrchen, durch das der minus 253 Grad kalte Wasserstoff ins Triebwerk eingespritzt wird, war 2002 geplatzt. Die Rakete kam von ihrer Bahn ab und musste drei Minuten nach dem Start gesprengt werden. Kleine Ursache, große Wirkung. Mehr als zwei Jahre haben Fehlersuche und Neukonstruktion des Haupttriebwerks anschließend gedauert und fast eine Milliarde Euro gekostet.
4: Es gibt eine schöne Statistik, was den Anzahl der Fehlschläge angeht. Die ist tatsächlich proportional zur Wurzel der Staats dividiert durch Anzahl der Starts.
2: Ist die Zahl der Starts genau eins, würde sich nach dieser Rechnung genau ein Fehlstart ergeben, rechnet der Raumfahrtexperte Stefanos Fosulas von der Uni Stuttgart vor.
4: Das heißt, wenn der Erststart ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht bei 100 Er meint das als Witz. Doch
2: tatsächlich geht ein Drittel aller Erststarts neu entwickelter Raketen komplett schief. Bei einem weiteren Drittel gibt es größere Probleme. Und nur ein Drittel verläuft wie geplant. Guy Pilchen weiß das. Er ist der Programmmanager der Ariane 6 Entwicklung bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA.
3: It is true that, uh, the risk are es stimmt schon, das Risiko ist beim Erststart am größten. Manche Dinge können wir am Boden einfach nicht testen, wir müssen sie simulieren. Aber am wichtigsten ist es, aus Fehlern zu lernen, die Ursachen gründlich aufzuklären und das Design und das Management entsprechend zu ändern. So haben wir es in der Vergangenheit gemacht und so sollten wir weiter vorgehen. Und wir müssen bescheiden bleiben, denn wir arbeiten auf einem Hochrisikogebiet. modest,
6: weil Domain
2: die Marktführerschaft für kommerzielle Satellitenstarts wird die neue Ariane-Rakete sicherlich nicht wieder erreichen. Dafür ist New Space zu stark. So werden die von US-Milliardären und Start-ups gegründeten Raumfahrtunternehmen gerne bezeichnet. Doch auf einen eigenen Zugang zum All wird Europa schon aus sicherheitsstrategischen Gründen nicht verzichten. Auch im Konfliktfall sollen europäische Satelliten jederzeit starten können. Zu viel hängt heute von zuverlässiger Navigation, Kommunikation, Erd- und Wetterbeobachtung ab. Auch das Militär will die Ariane 6. Für Aufklärung und Spionage und für Frankreichs Streitkräfte. Deren Atomraketen werden nämlich ebenfalls von Ariane Group gebaut, mit dem gleichen Feststofftriebwerk.
0: SWR 2 Wissen
2: Die neue Ariane-Rakete.
3: Autor und Sprecher Dirk Asendorf. Redaktion Gabor Pahl Hallo, ich bin Gabor Pahl und habe einen Tipp für alle, die an historischen Science-Fiction-Hörspielen Interesse haben. Ende der 60er Jahre nämlich hatte die Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks die Idee, wissenschaftliche Themen populär zu machen mit Hilfe von Science-Fiction. Und diese Science-Fiction mit allem, was man sich vor 50 Jahren als die Zukunft vorstellte, sind jetzt wieder zu hören im Podcast Das war Morgen.
0: Zwischen Ende der 1960er und Mitte der 1990er waren Zukunftsvisionen das Thema der Hörspielreihe Science Fiction als Radiospiel. In den Stücken ging es zum Beispiel um Waldsterben, um Gedankenkontrolle, die Bewohnbarkeit des Planeten, Unsterblichkeit und vieles mehr, was heute auch noch aktuell ist. Mein Name ist Isabella Herrmann, ich bin Politikwissenschaftlerin.
6: Und ich bin Andreas Brandhorst, Schriftsteller. Und gemeinsam werden wir Ihnen über die nächsten Monate 50 Science-Fiction-Hörspiele des vergangenen Jahrhunderts neu präsentieren.
3: Darum geht es also in Das war morgen. Den Podcast mit historischen Science-Fiction-Hörspielen gibt es in der ARD-Audiothek.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen – unter swr2wissen.de.